0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。我们刚刚说了，有关这起案子的真相，在民间流传着很多版本。那我们在这儿呢，就一起来整理一下。刚刚我们在末尾提到了小圈子，这就涉及到了民间最早流传的两个案件的版本。第一个版本认为，刁爱青的死是吸毒致死。早在九十年代初期，当时的重金属音乐圈子，大多都是颓废的干部子女，尤其在北京还有南京这样的大城市。是非常常见的。从网友们对黑弥撒的调查来看，黑弥撒呢就是这些圈子里其中的一员。那既然他是这个圈子里的一员，我们就假设黑弥撒的帖子说的是真的。他这里边说了，说玩重金属摇滚的，一般都吸毒，吸毒过量呢，那就肯定会死人，尤其是初次或头几次吸毒的。于是，就可以推测，刁爱青是通过他的那个所说的作家误入了这个禁区，在狂欢的时候注射毒品过量，不幸死亡了。刁爱青吸毒死了，大家没有办法，于是呢就决定分尸抛尸，而且因为这个分尸和抛尸不是一个人进行的，是好几个人共同做的。所以地点呢，都是一南一北，四处都有。那事情呢，也许就是这么简单。这是第一种版本，说他是吸毒致死。接着我们再来看第二个版本，说是黑弥撒的活人祭祀仪式。这儿这个黑弥撒呢，我们指的不是在天涯发帖的那个人。黑弥撒是什么意思？相信大伙儿都知道，这是一种给恶魔撒旦祭祀的仪式。当时在天涯社区，网友们猜测黑弥撒就是凶手，这个古怪的昵称呢，估计也是占了一部分原因。自从在世界上有了撒旦教以来，这个黑弥撒仪式就从来没有间断过，到当年的二十世纪末更是愈演愈烈。九六年案发。正好就是二十世纪末，当时特别是一些年轻的教徒，习惯在黑弥撒仪式上吸毒，并且播放一些震耳欲聋的重金属音乐。这也是为什么人们经常会把撒旦教和重金属音乐放在一起说的原因。在我们的中国，当时也有很多这样的小团体存在。那一旦这些教徒在仪式上陷入了这个，疯狂癫狂的状态之后，他们就会变得跟禽兽没有什么两样，杀活人像撒旦祭祀以表忠诚这样的行为也是十分常见的。所以这个版本呢，可以说就是前面那个版本的加强版，认为刁爱青在这里是被献祭了，所以后来呢又被分尸又被煮熟，在四处抛尸。那以上这就是早期的有关。重金属圈子的两个版本，再到后来，人们对这起案子掌握的信息更多了，就又出现了两个新的版本。网友们普遍认可的、可信度比较高的版本，也就是这两个版本。我们来看这两个新的版本，其中第一个版本，咱们说这个版本，首先。要先看一则案发时播出的新闻。1996年1月19号，黎介寿院士再次成功的进行了亚洲第二例人体异体小肠移植手术，使南京军区总医院成为全世界能够进行这种移植手术的九个国家中的24所医院之一，是亚洲地区唯一。能够施行这种手术的医院，这则新闻看似跟这个案子没有什么关联，但是细心的人发现了一个疑问，在看到这个新闻之后，就引起了一些联想。在96年、90年代，在当时获取医学实验器官是很难的，而在刁爱清的案子里，人们还发现了一个细节。在这个案子的描述中，说最后他的衣服和肠子都被叠得整整齐齐，这种行为呢可以说是凶手对肠子的敬畏，而且还有良好的医学习惯，可以说这绝对是一个不经意间的动作。那根据这两点，很多人们就猜测，说刁爱青被碎尸会不会跟这类实验跟这个军区医院？有所关系呢，而且据说当时调查在查到军区医院的时候，整个调查就戛然而止了。这个医院的地点在哪儿呢？在南京中山东路305号。当时案发的时候，这个医院里都有谁呀、啊？人们调查出来，发现在这个医院当时有李氏三兄弟。李氏三兄弟又是谁呢？学医的朋友估计知道，分别是黎敖、黎介寿、黎磊石三个同胞兄弟。这三个人都是著名的医学专家，在医学史上都有举足轻重的地位。据说后来没多久，这三兄弟里其中的一个就因为精神压力过大而跳楼自杀了。那根据这些线索，有人就推测。说当时这个刁爱清的死肯定跟这三个人其中一个人，或者跟他们仨全部都有关系，所以后来有一个人因为经受不住良心的谴责而跳楼自杀了。那这个说法到底靠不靠谱？我查了一下这三位医学专家的生平，目前已经去世的有李敖和李磊石。一个是99年去世，一个是10年去世。其中，李磊石是在10年3月21号跳楼自杀的。那跳楼自杀的原因，官方的说法是癌症病痛的折磨，因为之前他已经身患癌症十年之久了，可以说是病入膏肓，在临死之前肯定是非常痛苦。而且还有一点需要注意。李磊石，他是研究肾脏治疗的，研究小肠的是黎介寿。所以从这些资料来看，这个李磊石他的确是自杀的。但是真相是否跟那些人猜测的一样，这个我们还不能够随便的定论，因为这其中未知的东西还有很多，矛盾点也有不少。这是后来出现的。第一个新的版本，接着我们再来看第二个版本。这第二个版本相对来说就有点意思了，说警方其实，在1996年就已经锁定了嫌疑人，但是因为涉及到了南京军区的高层，所以被迫的放弃了调查。这也是08年有关这起案子的文章迅速的被封锁和谐的原因。但是这个说法呢，除了自称是知情人士的刁爱青的校友之外，没有其他的确凿物证。这位知情人士透露说，这起案子的嫌疑人是一对年轻的夫妇，其中男子是高干子弟，从小到大都住在军队医院的大院里，他的妻子是军医，在军队医院里面工作。这个男子呢？学的是中文，但爱好重金属和哥特。他有一个固定的神秘的朋友圈子。这个男子因为爱好音乐，经常的跟圈子里的人来回的聚会，并且经常熬夜写作，于是，在南大附近租了一套房子。偶然的机会，他认识了刁爱青，逐渐发展成了情人关系。男子的妻子在得知这个情况之后。逼男子和刁爱青断绝关系，但没有成功。于是，在经过一段时间的准备之后，这个妻子从医院里搞到了毒药，毒死了刁爱青。刁爱青在死亡之后，夫妻二人很惊慌。就在这时，很多的登场了。这个很多的和这个男子都是一个圈子里的朋友，都爱好文学，关系很亲密。很多的就给他们出主意，说可以分尸啊，并且亲自参与了分尸过程。同时，这个男子圈子里的很多人也都一起参与进来，帮助寻找工具、分尸和抛尸。而尸体的头颅被开水煮过，就是为了掩盖毒死的痕迹。那针对这个说法，据说当时南京公安局其实已经接近破案了。但是男子的父亲非常厉害，当时是中将级别。他为了挽救儿子和儿媳妇，动用关系把这件事呢就给压了下来。事后为了躲避风头，这个男子出国，后来夫妻离婚。在离婚之后，这个妻子一直受到良心的谴责，于是他尝试开始用不同的方法来赎罪。据说现在依然在那个医院里工作。而后来，这个黑弥撒，就是在天涯发帖的这个黑弥撒，因为喜欢重金属，也参与到了这个小圈子里，得知了这件事情。因为当时他还年轻，血气方刚，所以在当时就有了一个公开的冲动，于是就在网上发帖引导。这也可以解释，当时在帖子里很多的和黑弥撒呈现对立关系的情况。但是这一点呢？也有一个小细节，我们不太好理解，就是为什么很多的在得知了这个夫妻二人杀人之后，还要把这个圈子里更多的人一同拉下水呢？这一点呢，有点不符合常理。我们也不知道在内部是不是还有一些其他的我们不知道的情况。总之，以上这两个就是最新出现的两个版本。那其中我们刚刚说的这第二个版本呢？人们关注的所有人物几乎都在其中，因而也是人们最认同的一个版本。但是这个版本呢，它也仅仅是来自于一个所谓的知情人士的一家之言，加之人们对这起事件的一些简单的推测，具体事实是不是这样，我们还是不得而知的。说了这么多分析，又说了这么多可能的人们民间推测的版本，到最后，咱们来聊一聊几个月前突然就火起来的有关南大碎尸案超过了二十年追诉期，正式成为悬案的说法。这个说法是怎么火起来的呢？事情发生在今年的1月19号。1月19号这一天，微信公众号“老南京”。发表了一篇文章，题目叫《二十年前轰动一时的南大碎尸案，今天起正式成为悬案》。这个文章列举了一些法律条文，指出今年一月十九号，南大碎尸案已经过去了整整二十年，超过二十年期限的案子将不再追诉，杀人凶手或将就此摆脱法律束缚。这个说法当时一出来，立即就引起了很多人的关注，人们纷纷表示，当年的杀人魔现在已经挣脱了束缚，又要无法无天了，在网络上引起了轩然大波。当时在我们的群里也是有很多人在讨论这个问题。不过，伴随着这篇文章的出现，很快公安部的相关人士就出来澄清了。说这个二十年追诉期是针对未被发现的犯罪，比如说在某个地方发生了一起凶杀案，这个案子如果过去了二十年都没有人来报案，那二十年之后这个案子再报案也就没用了。而对于已经发现的犯罪以及逃避侦查或者审判的，不受这个追诉期限的限制。这个说法可能不太好理解，我们把它具体到南大碎尸案。杀人凶手如果没有特殊情况，那肯定在被抓住之后，肯定会被判无期或者死刑。如果这个案子当初没人知道，公安机关也没立案，那么到现在的确是超过二十年了，的确就超过了刑法的追诉时效，凶手可以理所当然的逍遥法外了。那用老百姓的话来说，一起命案发生之后，杀人凶手把尸体藏了起来，没人报案，公安机关也不知道，因而就没有立案。只有这种情形才适用于这个二十年的追诉时效。但是南大碎尸案，它不是这种情况。南大碎尸案是这几年以来影响最巨大的案子之一，公安机关在当时就已经立案侦查了。虽然到现在是过去了二十年，案子还是没有侦破，但并不意味着这起案子已经超出了追诉时效。如果公安机关又有了新的线索，即便是已经过去了三十年、五十年，抓到凶手以后也必须绳之以法。对于公安、检察、国安等国家司法机关，已经掌握了线索，立案侦查。或者法院受理案件之后，凶手逃脱的，并不受这个追诉时效的限制。凶手即便是藏得再久，只要被抓到，就要受到法律的制裁，这是一个常识。很明显，南大碎尸案它不适用于刑法设定的这个二十年追诉时效，即使是四十年后、一百年后查到凶手，一样也要绳之以法。当然了，凶手能不能活到那个时候，我们先暂且不谈。所以呢，在这一番澄清之后，最初发布文章的公众号那个“老南京”，就已经把这个文章给跟着删除了，这个风波呢，才算是过去了。但是虽说一直是在侦查，但这个案子到今天也已经过去了二十年零六个月。线索呢，还是原来那些，似乎是并没有什么新的进展，破案还是遥遥无期。但是无论如何吧，我们还是希望这个案子呢能够早一天的被侦破，给刁爱卿和他的家人们一个交代。好，南大碎尸案，咱们就说完了。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”，就能找到了。好，咱们下期再见吧。